0: Inforadio Podcast.
1: Der Name Hubertus Knabe stand fast zwei Jahrzehnte lang für die erfolgreiche Arbeit eines Historikers bei der Aufarbeitung von Stasi-Verbrechen. In den vergangenen zwei, zweieinhalb Jahren ist der Name Knabe dann eher unrühmlicher in die Schlagzeilen geraten. Der langjährige Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen soll weggeschaut haben, als ein Stellvertreter und Vize Helmut Fraundorfer Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte sexuell belästigt hat. Anonymisiert haben sie dem RBB von ihren Erfahrungen mit Frauendorfer berichtet. Dann legte er mir die Hand auf den Oberschenkel, was schon sehr suggestiver und er meinte, ich könnte bei ihm schlafen. Das Unangenehmste waren körperliche Berührungen, also über den Arm streichen, die Hand irgendwie auf das Knie legen. Und eine Situation, in der ich, um einer Umarmung zu entgegen, sitzen geblieben bin und er aber schon so im Schwung war, auf mich zuzugehen und mich dann noch an seinen Bauch gedrückt hat, das fand ich, glaube ich, am furchtbarsten.
0: Ich weiß von ihm, dass er gerne mit jüngeren Frauen schläft, wie er sein Sexualleben führt, dass er gerne in einen Swingerclub geht, der gegenüber meines Hauses ist. Diese Bilder habe ich jetzt in meinem Kopf und die gehen nicht
2: mehr weg.
1: In dieser Folge der erzählten Recherche soll es darum gehen. Um einen Arbeitsplatz, die Gedenkstätte Hohenschönhausen, an dem für die dort angestellten Frauen ein Klima des strukturellen Sexismus geherrscht habe. Um einen Chef, Robertus Knabe, der darüber gestolpert ist, seine Mitarbeiterinnen nicht angemessen vor sexuellen Übergriffen geschützt zu haben, deshalb entlassen wurde und sich als Opfer eines politischen Komplotts bezeichnet. Um einen Vize, Helmut Frauendorfer, der alle Belästigungsvorwürfe zurückweist um eine Recherche, die in Berlin ein politisches Eigenleben entwickelt hat. Am Ende dieser Recherche steht aktuell der Untersuchungsausschuss zur Gedenkstätte Hohenschönhausen, vor dem Hubertus Knabe diese Woche ausgesagt hat. Am Anfang dieser Recherche stehen zwei RBB-Journalisten, die diese Affäre 2018 aufgedeckt und damit die Geschichte ins Rollen gebracht haben. Olaf Sunnermeier und Thorsten Mandeiker. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
1: Seit ihr eure MeToo-Recherchen vor über zwei Jahren ans Licht gebracht habt, habt ihr euch kaum noch zu der Causa Knabe geäußert. Wir sprechen heute das erste Mal wieder ausführlich über die Entwicklungen seit der Entlassung Knabes. Warum jetzt, Olaf?
2: Wir haben seinerzeit einen MeToo-Skandal recherchiert, über mehrere Jahre, an diesem Arbeitsplatz der Gedenkstätte Hohenschönhausen, in dem es im Prinzip um keine keine politischen Auseinandersetzungen geht, sondern einfach um dieses Verhalten den Mitarbeiterinnen gegenüber, die sich an uns gewandt haben. Und wir haben so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass seitdem im Prinzip dieses politische Dickicht, was immer wieder um diesen Untersuchungsausschuss und um diesen MeToo-Skandal gesponnen wird, gewoben, gewoben wird, von welcher Seite auch immer, die eigentliche Geschichte zugedeckt hat. Uns geht es um diesen Methuskandal, skandal um die Geschichte dieser sieben Frauen, die wir erzählen, von dem wir der Meinung waren, dass sie jetzt nochmal neu an die Öffentlichkeit gehört.
0: Also bei mir war das so, dass ich jetzt nicht ganz bewusst gesagt habe, ich rede da nicht mehr drüber nach der Recherche, sondern immer, wenn ich gefragt worden bin, zum Beispiel, wenn es aktuelle Anlässe gegeben hat, dann habe ich mich dazu schon durchaus geäußert. Aber wir hatten seinerzeit, wie Olaf schon gesagt hat, die Geschichte recherchiert, für unsere Begriffe zu Ende recherchiert. Uns ging es um die Geschichte der Frauen, nicht um die Geschichte der politischen Verwicklungen und Konstruktionen, die dahinterher daraus gemacht worden sind. Und ähm, deswegen war die Geschichte für uns auch so ein bisschen zu Ende. Aber mittlerweile ist es so, und das erlebe ich mit einigem Erstaunen, dass unsere Geschichte jetzt irgendwie auch zum Gegenstand der politischen Streitereien gemacht wird. Im Untersuchungsausschuss ist zum Beispiel von interessierter Seite gesagt worden, wir hätten eine böswillige und politisch verursachte Berichterstattung gemacht. Und dazu, finde ich, kann man sich dann auch schon mal verhalten.
1: Dann... Lasst uns zurück zum Anfang spulen und äh, von der Recherche sprechen. Allerdings glaube ich, dass die politische Ebene inzwischen so ein Eigenleben entwickelt hat, dass wir das vielleicht am Ende noch aufgreifen sollten, weil das ist das, was aktuell, ähm, ja, die Debatte bestimmt. Aber dann eben zu Beginn, Olaf. Du hast am Anfang das Thema gefunden, sage ich mal, eher zufällig. Du bist auch.
2: Nein, nicht zufällig. Ich beschäftige mich mit politischem Extremismus seit vielen Jahren mit Rechts- und mit Linksextremismus. Und für jeden Journalisten, äh, nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit, der sich mit dem Thema Linksextremismus äh, beschäftigt, ist die Gedenkstätte Hohenschönhausen ein fester Anlaufpunkt. Äh, Insofern sind die Kontakte in die Gedenkstätte Hohenschönhausen hinein für mich keine zufälligen, sondern äh, unterliegen meiner Beschäftigung auch mit dem Linksextremismus, die ich seit vielen Jahren betreibe. Und über diese Kontakte haben einfach einzelne Mitarbeiter dieser Gedenkstätte Hohenschönhausen einfach ein gewisses Vertrauen in unsere Arbeit, in der Auseinandersetzung mit dem Linksextremismus und über diese Kontakte ist es einfach zu einem Gespräch gekommen im Frühsommer 2015. Ich erinnere mich noch sehr genau an einem, in einem Berliner Biergarten, in dem wir zusammengekommen sind mit drei Wissenschaftlern aus der Gedenkstätte Hohenschönhausen Hausen mit unterschiedlichen Disziplinen, die ich seit einigen Jahren äh, kenne, die sich zusammengefunden haben und zu sagen, okay, nach Rückkomplong mit einer der betroffenen Frauen, wir reden mit diesem uns bekannten Journalist über diese, über diese Vorwürfe, auch über das System Knabe, hat es einige Zeit gedauert.
1: Wie bist du dann weiter vorgegangen? Du hast gehört, es gibt Vorwürfe der sexuellen Belästigung im Haus. Wie konntest du die Aussagen verifizieren? An, wie bist du an die Quellen gekommen? Wie hast du die Frauen interviewen
2: können? Das ist sehr schwierig. Also für mich war gleich klar, nachdem ich diese Geschichte gehört habe, man kann so ein sensibles Thema, das sind ja massive Vorwürfe, die sich dort gegen einzelne Personen wenden, nicht einfach verbreiten, indem man ein Gerücht behauptet, weiterträgt. Äh, weiter, weiter Der erste Ansatz war zu sagen, wie komme ich an diese Einzelne, an diese Person, an diese Frau ran, habe immer wieder mein Interesse erkundet, mit derjenigen äh, Frau sprechen zu können. Das hat sie nicht zugelassen, aus Angst vor dem Einfluss des Direktors der Gedenkstätte Hohenschönhausen, Humbertus Knabe, der nicht nur ausgezeichnete Kontakte in die Politik hat, sondern auch in sehr viele Redaktionen, auch hier im, im RBB über ausgezeichnete Kontakte verfügt. Wir berichten, ja, haben selbst auch immer wieder berichtet über die, über die Themen rund um die Gedenkstätte Hohenschönhausen. Und dann ist es einfach dabei geblieben. Also wir hatten keine Möglichkeit, dort weiterzukommen. Und irgendwann Drei Jahre später ist es dann so gewesen, dass aus dieser einen Frau wurden zwischenzeitlich drei Frauen, die sich bei der Frauenbeauftragten gemeldet haben, die wiederum diese Frauen zusammengeführt hat, sich auch an den damaligen Staatssekretär Tim Renner gewandt hat. Dann waren es inzwischen sechs Frauen, die einen Brief verfasst haben an den Berliner Kultursenator und an Frau Grütters, also die Beauftragte der, 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 der Bundesregierung für Kultur und Medien. Von diesem Brief habe ich erfahren, wiederum über diese Informanten. Und dann sind wir gemeinsam, sind Thorsten und ich gemeinsam in die Recherche eingestiegen, haben gesagt, wir müssen mit euch reden, wir müssen mit dieser Frau reden, wir müssen mit den anderen Frauen reden. Da, reden, da haben wir viele Gespräche geführt. Es hat über Wochen gedauert, bis sie dann gesagt haben, wir können uns vorstellen, dass wir mit euch sprechen. Zeitgleich haben wir die Berliner Kulturverwaltung angefragt, die völlig überrascht war von unserer Kenntnislage in, in diesem Zusammenhang. Ja, und dann hat die Arbeit von Thorsten und mir Fahrt aufgenommen.
0: Mhm. Und wir selber haben immer im Hinterkopf gehabt, das ist eine extrem delikate Fragestellung. Also das ist ja im Bereich MeToo, sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe, immer so. Das heißt, es ist ein heftiger Vorwurf, der wirklich die persönliche Integrität der Opfer, also in dem Fall der Frauen, maßgeblich beeinträchtigt. Die, der Trauma, also die Taten können traumatisierend sein. Das ist das eine. Also es sind wirklich richtig intim, verletzende, persönlichkeitsverletzende Emotional total belastete Taten, aber der Vorwurf, wenn der denn sich als wahr erweist, das wussten wir von Anfang an auch, ist ein Vorwurf, der kann den Verdächtigen, den mutmaßlichen Täter in seiner Karriere, in seiner Persönlichkeit, in seinem, in seinem menschlichen Werdegang halt auch extrem treffen bis hin zu zerstören. Und das ist das Delikate bei all diesen Recherchen.
2: Uns waren zwei Sachen ziemlich schnell klar. Also eigentlich von Anfang an, dass es nicht um die Gedenkstätte Hohenschönhausen, das ist der wichtigste Erinnerungsort an das DDR-Unrecht, an das SED-Regime, SED ist völlig unbenommen davon, dieser, diese Belästigungsvorwürfe dieser Frauen. Im Übrigen sind das alles Frauen, auch die männlichen Informanten eingänglich, die davon überzeugt, von der Wichtigkeit dieses Ortes und von der von der historischen Auseinandersetzung, die dort stattfindet. Da kommen Schülergruppen, Schülerklassen jeden Tag besuchen diese Gedenkstätte. Das ist im Prinzip der Ort, in dem dieses DDR-Unrecht für sehr viele Menschen der am erlebbarsten überhaupt ist. Dass das unbenommen davon ist. Und die zweite Sache, die uns ziemlich schnell klar war, war dass, wenn diese Recherchen standhalten, dass das Ende der beruflichen Karriere von Helmut Frauendorfer ist. Und, und dass und
0: politischer Sprengstoff da drin steckt, wussten wir natürlich auch, weil das war sozusagen der Kultursenator von der Linken gegen den äh, apostrophierten Antikommunisten, der der Direktor der äh, Gedenkstätte Hohenschönhausen war und das daraus, was gestrickt werden konnte, war uns natürlich auch bewusst. Und wir waren die ganze Zeit, also auch in der Überprüfung der Aussagen der Frauen, sehr sensibel, auch vor diesem Hintergrund, weil wir uns auch nicht spannen lassen wollten vor irgendeinem politischen Karren. Und das so ganz haben wir es dann doch nicht verhindern können. Das heißt, wir sind nicht gespannt worden, aber es wird dann doch gelegentlich instrumentalisiert, was wir berichtet haben.
1: Wie konntet ihr die Aussagen der Frauen denn prüfen und wie habt ihr auch erreicht, dass die anonym bleiben und damit ähm, diese Intimsphäre gewahrt wird und sie Mut dadurch finden, mit euch darüber überhaupt zu reden?
0: Es hat sehr, sehr viele Vorgespräche gegeben, erst Telefonate, dann einzelne Treffen, dann auch mal ein Treffen mit allen in der Gruppe und dann haben wir sehr lange gesprochen und auch äh, wirklich gesagt, so das und das kann passieren, das kann auch euch passieren. Ihr, wir haben ganz ehrlich gesagt, ihr geht damit ein bestimmtes Risiko. Äh, ihr müsst überlegen, was wollt ihr, ähm, was wollt ihr mit der Öffentlichkeit erreichen? Und die haben dann gesagt, ja, die hatten von Anfang an auch wirklich sehr viel Angst und Bedenken und es gab aber zwei Aspekte, die für die Frauen wirklich wichtig waren. Erstens, ähm, es war lange schon be bekannt, also in intern bekannt und es ist immer wieder versandet, die Vorwürfe, über zwei, drei, vier, fünf Jahre hinweg und man war sich, also die Frauen waren sich gar nicht sicher, äh, ob die Beschwerden denn dazu was führten und sie hatten so ein bisschen das Gefühl, dass nur noch Öffentlichkeit helfen kann. Der zweite Punkt war, sie wollten unbedingt äh, für Frauen, die jetzt nachkommen, die also auch wieder in die Gedenkstätte äh, kommen, für die wollten sie Verantwortung übernehmen und einfach Ihren Beitrag dazu leisten, zu verhindern, dass denen das Gleiche passiert wie Ihnen.
2: Also das Wichtigste ist natürlich, dass wir die Aussagen quasi, wir sind ja in Abstimmung mit unserem Justizariat die ganze Zeit gewesen, weil uns frühzeitig klar war, welche Tragweite diese Vorwürfe haben würden. Also die Aussagen der Frauen, die haben wir an Eidesstadt uns versichern lassen, von jeder Einzelnen, das war die Bedingung. Also wir haben im Prinzip die, die zur Bedingung gestellt, Interviewwunsch, nachdem sie sich geeinigt haben zu sagen, wir machen das, ihr und, ihr unterschreibt uns jede einzelne eine eidesstattliche Versicherung über eure jeweilige Aussage. Dafür garantieren wir euch absolute Anonymität. Wir haben dieses Interview als im, im, im kleinen Sendesaal geführt hier im im, 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 RBB gemeinsam mit einer Kamerakollegin, Stefanie Steuer. Das war uns sehr wichtig, die sehr, eine sehr empathische auch selbst Autorin ist, die auch einen Zugang hat als Frau noch mal zu einem Thema. Wir sind ja in dieses MeToo-Thema reingestolpert. Als zwei Männer. Als zwei Männer, die jetzt auch im Prinzip, äh, sage ich mal, äh, ff, ff, weiß ich nicht, von ihrer gesamten äh, Biografie und Erscheinung und allen möglichen, möglicherweise eher so, so, einem, so einem eine belastende äh, belastende Figuren darstellen in so einer Situation, als dass möglicherweise eine Kollegin, die bei diesen Interviews einfach ganz, ganz wesentlich gewesen ist. Diese Interviewsituation war sehr intim, war sehr dicht. Wir haben gemeinsam im Raum gesessen, sieben Frauen, Kamerafrau, Thorsten und ich, also zehn Personen, stundenlang. Die Frauen haben sich nach jedem einzelnen Interview, was jeder Einzel von ihnen geführt hat, regelrecht umarmt, also es war eine, es hat ihnen geholfen, auch das erste Mal, dass so kommt. Wie so eine Beichte, ne? Irgendwie genau, sowas. genau, so mhm. ausgepackt zu haben. Dann haben wir diese Interviews natürlich transkribiert und uns an Eidesstadt versichern lassen. Das war das eine. Die Anonymität haben wir natürlich über die Herangehensweise, wie wir diese Interviews führen im Gegenlicht äh, ansprechend irgendwie ins Bild gesetzt. Wir haben die einzelnen Stimmen nachgesprochen. Wir hatten die SMS-Verläufe, um die es auch geht, schwarz auf weiß. Das haben die Frauen glücklicherweise dokumentiert, äh, weil sie für sich selbst so eine Art auch Belästigungsprotokoll geführt haben. Das, äh, das, das spielte mit einer Rolle und sind dann im nächsten Schritt im Prinzip an die aufklärenden Institutionen gegangen. Nämlich an die Kulturverwaltung, auch an die Kulturstaatsministerin, äh, was sehr schwierig war, weil Behörden als solche erstmal sehr geschlossen sind, auch mit Personalfragen intern umgehen müssen. Nur hatten die Frauen selbst ein Interesse, auf der einen Seite das aufzuklären, öffentlich aufgeklärt dargestellt zu wissen, ihre Geschichte. Auf der anderen Seite wollten sie auch nicht skandalisiert werden. Also die hatten schon eine ziemliche Medienscheu bis heute. Wir sind ja im regelmäßigen Kontakt mit denen immer noch, weil das natürlich viel, das sind intelligente Wissenschaftlerinnen, die auch einen Blick auf Medien, medienkritischen Blick haben, hatten Angst, quasi so eine Boulevard- Sexgeschichte ja mit einem prominenten Direktor der Gedenkstätte, mit jungen Frauen. Da kommt ja einiges zusammen, was im Prinzip so eine, so eine Geschichte aus, ausmachen könnte. Und über das Vertrauen, was dann auch so gewachsen ist in uns, haben sie das dann mitgemacht. Darüber haben wir im Prinzip erfahren, dass es dort, ähm, dass, eine, Wissen, dass eine, eine Anwaltskanzlei eine Aufarbeitung dieses ganzen MeToo-Geschehens Macht, dass es dort einen Bericht gibt, einen Abschlussbericht, der uns auch vorliegt. Da gab es auch Zwischenstand, Zwischenbericht. Und wir konnten bestimmte Aussagen von den Frauen im Prinzip auch zwischenchecken, gegenprüfen, mit dem, was dort an verschiedenen Absprachen getroffen wurde, über die Frauenbeauftragte, über Personalgespräche, äh, mit. Helmut Fraundorfer mit Hubertus Knabe und so weiter. So ist, das, so ist
0: das eigentlich immer bei investigativen Journalismus. Ne? Du gehst irgendwie erstmal dem nach, was da an Vorwürfen erhoben wird. Dann überprüfst du die Vorwürfe mit mehreren Quellen. In dem Fall hatten wir ja mehrere Zeuginnen, mehrere Betroffene, die sich gegenseitig auch bestätigt haben, die von Dritten, auch von Männern, deren Geschichten von Männern aus der Gedenkstätte bestätigt worden sind. Und wir hatten auch noch schriftliche Unterlagen, die das bestätigt haben. Das heißt, also dieser journalistische Grundsatz, drei Quellen, war hier im Überfluss vorhanden. Und äh, im Untersuchungsausschuss ist der Vorwurf erhoben worden, naja, wenn ihr schon 2015 davon wusstet, warum habt ihr nicht gleich äh, euch an die Gedenkstätte gewandt. Äh, das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, ja, ne? aber so, so arbeitet man investigativ nicht, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn derjenige, an dem man sich hätte wenden sollen, äh, vielleicht kein Täter, aber dann zumindest ein äh, Dulder war. Dem die Frauen auch von vornherein total misstraut haben. Einzelne haben den in seiner äh, distanzlosen Körperlichkeit auch tatsächlich so als sowas wie einen Mittäter empfunden. Das ist strafrechtlich und so. Das haben wir auch alles geprüft. Also alles, was da an einzelnen Vorwürfen gegen ihn gegen Hubertus Knabe vorgebracht wurde auf dieser MeToo-Ebene. Das trägt, glaube ich, nicht. Aber was auf jeden Fall trägt, ist die, der Vorwurf des Führungsversagens. Und äh, er hat sehr früh schon gewusst von solchen Vorwürfen und er hat sehr wenig getan, bis Hin gar nichts. Hinzu das sieht er natürlich komplett anders.
2: Hinzu kommt noch, dass wir zu dem frühen Stadium nur von einer Frau wussten, mit der wir noch nicht mehr sprechen konnten. Mit einer Quelle, mit einer Frau, wir haben mit sieben Frauen gesprochen, hätten wir niemals diese Geschichte gemacht. Ich ja. glaube sogar, wir hätten sie mit zweien nicht gemacht. Aber einfach, das weil der Vorwurf
1: zu... Weil das
2: zu ja. nachhaltig ist, weil dieser Vorwurf zu folgenschwer wiegt. Und das ist einfach, dass die, dass, dass wir dann auch noch mehr Frauen, also noch eine Frau mehr und wir wissen von acht Frauen. Wir haben mit sieben gesprochen, sechs haben diesen offenen Brief unterschrieben, zwischenzeitlich... Und es soll
0: aus der Vergangenheit noch eine ganze Reihe mehr betroffene
2: sein. Es Frauen soll noch gehen. mehr betroffene, das ist aber sind alles Dinge, die wir nicht berichten konnten und wollten, weil wir es nicht sicher hatten. Wir haben also diese sieben Frauen und damit war es klar, dass wir die Geschichte machen können. Eigentlich haben wir, war, war uns nach dem Interview erst klar, dass wir damit rausgehen. Ne, Thorsten war, war so hm, eigentlich genau. erst nach, ja, also nach das dem waren Interview. waren wirklich
0: sehr, sehr eindrückliche Interviews. Wir haben die O-Töne, die Aussagen der Frauen ja vorhin gehört. Das ist uns auch echt in die Magengrube gegangen, muss ich sagen.
2: Dann haben wir, das kommt noch hinzu, das fließt aber in die Berichterstattung nicht ein, natürlich auch mit einigen Akteuren aus dem näheren Umfeld der Beschuldigten gesprochen, informell. Das taucht in unserer Berichterstattung nicht auf. Haben das ein bisschen, ähm, ähm, ja, haben, haben da so eine Umfeldrecherche gemacht. Der größte Wunsch war natürlich, sowohl mit Herrn Fraundorfer als auch mit Herrn Knabe persönlich zu sprechen. Das würde ich auch heute noch so sehen, ja. Aber ich denke mir auch, dass möglicherweise Dinge im Nachklapp anders gelaufen wären in der Bewertung. Ähm, die der Untersuchungsausschuss jetzt vornimmt, wenn Herr Knabe oder auch Herr Frauendorfer selbst, der ja diese Vorwürfe im Prinzip eingeräumt hat über das Schreiben seines Anwalts auf unsere Anfrage, wenn Herr Knabe selbst zumindest sich uns gegenüber in einem Interview dem gestellt hätte, wenn er das, wenn er wenn er da eine andere, wenn er anders Position bezogen hätte, hätte könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt in einer anderen Situation wäre als das eben nicht mehr Leiter dieser Gedenkstätte zu sein. Das ist aber reine Spekulation. Er hat sich dafür entschieden, nicht mit uns zu sprechen. Mhm. Und ähm, auch das ist sein ist gutes Recht. Insofern würde ich sagen, alles, was er da jetzt an Vorwürfen erhebt gegen uns ähm, und gegen unsere Recherche und so weiter, hätte er in einem, in einem Interview äh, ziemlich einfach
0: also einer der Vorwürfe ist ja, kann. wir sind zu spät auf ihn zugegangen, aber das ist bei investigativen Recherchen, wenn da Vorwürfe erhoben werden, halt immer so. Erst prüft man die Vorwürfe und dann gibt man den Betreffenden die Gelegenheit zur Stellungnahme und das haben wir getan. Er hat dann schriftlich geantwortet ähm, und ähm, die Gelegenheit genutzt, aber die Gelegenheit ein Interview zu geben, hat er nicht genutzt und das sehe ich wie Olaf, wenn er da offener mit umgegangen wäre, äh, dann hätte sicherlich auch die Berichterstattung äh, mehr Tonalität gehabt, äh, auch im Hinblick auf das, wie er das sieht. Ähm, die Möglichkeit hat er so verstreichen lassen. Ist und dem, ja. sowas kommt von sowas dann auch. Ne?
1: Ja, es wäre ja auch eine Chance gewesen. Was glaubt ihr, was dahinter stand, dass er sie nicht genutzt hat und sich äh vor euch gerechtfertigt hat und eine plausible Begründung geliefert hat oder sich auch einfach mal entschuldigt hat.
2: Ich würde sagen, also für, ich sage das mal ganz direkt, für mich ist Hubertus Knabe der klassische Fall eines gut ausgebildeten, erfolgreichen Mannes, der sich absolut selbst überschätzt ja, mit, mit dieser Spezies. Haben wir es jetzt, sage ich mal, in unserer Arbeit oder haben Journalisten es ja regelmäßig äh, zu tun. Das ist auch so ein wiederkehrendes äh, Phänomen. Wir fangen eine ganze Menge Namen ein, die ich jetzt nicht nennen kann, in deren Reihe ich ihn einordnen würde, wo man sagt, das ist genau dieses Erfolgreicher, jemand, der sich ja auch, der jahrelang immer wieder bestätigt wurde von der Politik, von den Medien, vom öffentlichen Raum, dass das, was er macht, ist, dass das, was er macht, eine gesellschaftliche Relevanz hat, dass das wichtig ist, dass es gut ist, auch eine unheimliche Bestätigung findet, öffentliche Bestätigung, Anerkennung über all das. Und in dieser Situation sich das überhaupt nicht vorstellen kann, dass da jetzt einige junge Frauen einen Vorwurf erheben, den er möglicherweise nicht als so schwer, schwerwiegend einschätzt. Das sehen wir ganz deutlich an seinen schriftlichen Einlässungen. Und dass dieser Vorwurf ihn, der ja im Prinzip äh, das, die, die, das DDR-Unrecht fast im Alleingang äh, aufgearbeitet hat als Anwalt, der Stasi-Opfer wegen so eines Vorwurfes, der in keinem Verhältnis zu seiner Leistung steht, so erkläre ich mir das, dadurch zu Fall kommen kann, erkläre ich mir durch eine maßlose, durch eine maßlose Selbstüberschätzung. Aber auch das ist reines Gefühl, reine Spekulation, weil er uns ja selbst keine persönliche Antwort gegeben hat. Ich glaube, der
0: hat sich in Hohenschönhausen wirklich so ein kleines Königreich aufgebaut, wo er der König war. Er war derjenige, der immer das letzte Wort hatte, der die Entscheidungen hatte, der nach öffentlich nach außen aufgetreten ist. Und ähm, er, das ist jetzt auch im Untersuchungsausschuss bei seiner Aussage deutlich geworden, also wenn es denn solche Vorfälle gegeben habe, dann wäre er doch, so ist offensichtlich seine Sichtweise, der natürliche Chefaufklärer gewesen. Er wäre doch derjenige gewesen, ähm, der, wenn man ihnen denn die Details genannt hätte, wenn man die Frauen entanonymisiert hätte, der das sofort einer Aufklärung zugeführt hätte, er vergisst aber dabei, dass es einfach auch eine andere Wahrnehmung gibt, nämlich die der Frauen, die immer ihn, Hubertus Knabe, zusammen mit Frauendorfer als Duo gesehen haben, als äh, auch befreundete Menschen, die gemeinsam die Linie da vorgegeben haben und wo man nicht zu dem einen und schon gar nicht zu dem anderen gehen konnte, um jeweils Klage über den anderen zu führen. Das war aus Sicht der Frauen so überhaupt gar nicht möglich. Sie hätten sofort Restriktionen erfahren, weil Hubertus Knabe, und das auch das wurde aus der Aussage im Untersuchungsausschuss auch in der Art und Weise, wie er sie vorgetragen hat, diese tatsächlich, wie Olaf sagt, diese totale Selbstüberschätzung, diese Eigenbezogenheit, die übrigens auch alle die parteiübergreifend, die dann mit der Aufklärung dieser Geschichte zu tun haben, genauso eingeschätzt haben, das wäre so überhaupt gar nicht für die Frauen denkbar gewesen, sich an ihn da zu wenden und sie hatten wirklich die Befürchtung, der würde sie mundtot machen, weil er es einfach kann.
2: Es ist übrigens ein wiederkehrendes Muskel, dass man sieht, dass Leute in Entscheidungspositionen immer der Meinung sind, dass bei irgendwelchen Vorwürfen sie als erstes gefragt werden müssten. Dabei ist unsere Arbeit als recherchierenden Journalisten funktioniert genau andersrum. Diese Wächterfunktion, die wir, die wir erfüllen, kommt erst dann an diese, an diese verantwortliche Chefposition, wenn man im Prinzip die Recherche dicht hat. Erst dann kommt die Konfrontation mit einem Entscheider, der in der Verantwortung ist. Alles andere funktioniert in einem totalitären Staat so, gegen den Herr Knabe sich ja eigentlich stellt oder deren Aufarbeitung. Er, er betrieben hat über sehr, über sehr viele Jahre. Das ist meine Erfahrung in totalitären Ländern, ob in Weißrussland, Russland, keine Ahnung, wo wir als, als Journalisten äh, unterwegs sind. Eine Demokratie funktioniert aber anders. Und da funktioniert die Aufklärung, dass am Ende der Verantwortliche konfrontiert wird mit Vorwürfen, die im besten Fall schon ausrecherchiert sind. Und da glaube ich, das hat er sich einfach nicht vorstellen können, weil sein, weil das möglicherweise auch, ähm, ja, weil er möglicherweise, das sagen übrigens viele Leute, die in der Gedenkstätte arbeiten, das ist ganz interessant, das ist ein Vorwurf, den wir in unserer Berichterstattung nicht haben einfließen lassen, dass es offensichtlich abfärbt, dieses totalitäre, die Beschäftigung mit dem Totalitarismus, mit diesen mit diesem System des DDR-Unrechts, mit, mit dieser SED-Diktatur, okay. mit, mit, den, mit, den, ähm, mit, mit dieser Brutalität, die, der, der, die, mit dem, die, mit der die Stasi Leute fertig gemacht hat, manipuliert hat und so weiter, dass das abfärbt, auch abgefärbt hat auf seinen Umgang mit Menschen und auch auf seine, Wahr auf seine Wahrnehmung. Das, wie gesagt, behaupten die ja, alles, Menschen, was Kritik die dort ist arbeiten. ist gegen
0: ihn ist Stasi-Methode. Also der Totalitarismus ist immer das andere und man selber hat mit Totalitarismus gar nichts zu tun. Aber die meisten oder sehr, sehr viele Mitarbeiter in Hohenschönhausen haben das durchaus als latent totalitär empfunden, wie Knabe die Gedenkstätte gefunden hat, der im Übrigen auch im Untersuchungsausschuss sehr deutlich gemacht hat, dass. Er die Gedenkstätte ist und dass, wenn er nicht mehr ist, die Gedenkstätte schwerst beschädigt ist. Das ist eine Lesart, die kann nun wirklich nicht jeder nachvollziehen.
2: Zumal die Gedenkstätte ja weiter, weiter, weiter arbeitet, weiter erfolgreich arbeitet, jetzt mit einem anderen Konzept. Das ist nicht, das ist nicht unser, unser Thema, aber, aber, es funktioniert ja. Aber diese Reflektion, auch dieser Geschichte, die wir öffentlich gemacht haben, seine Reaktion darauf, bestätigen mich persönlich ganz klar in, 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 in diesem Bild eines Menschen, der ein mehr, ein eher totalitäres Verständnis von Medienöffentlichkeit hat.
1: Seit Knabe 2018 entlassen wurde, teilt er aus. Er bezeichnet das, was ihm widerfahren ist, als eine persönliche Auseinandersetzung, nur zwischen ihm und Kultursenator Lederer. Und nun greift er auch euch an. Er hat euch im Untersuchungsausschuss als Ideologen bezeichnet. Also was ist da passiert? Warum ist das in diese Richtung getrifftet? Und es findet keine sachliche Auseinandersetzung mehr darüber statt, sondern es wird auf allen Ebenen hochemotional darüber gesprochen. Das sehen wir ja auch bei dem Untersuchungsausschuss, der von der Opposition eingerichtet worden ist, weil auch die eine politische Intrige vermutet. Also was ist da passiert?
2: Also es ist jetzt erstmal das gute Recht der Opposition von FDP und CDU das zu machen. Das ist auch das politische Geschäft das das funktioniert so. Seine persönlichen Anschuldigungen gegen uns oder gegen mich irgendwie als Reporter, das ist etwas, was so ein bisschen irgendwie momentan auch in, in, in Mode ist, dass man Journalisten, dass man Berichterstatter für das, was sie berichten, im Prinzip persönlich angreift, weil man auch die Glaubwürdigkeit dadurch, da sind wir wieder bei den Methoden, über die wir gerade gesprochen haben. Natürlich geht es ihm darum, die Glaubwürdigkeit derjenigen, die diese Geschichte öffentlich gemacht haben, grundsätzlich in Frage zu Stellen, um diese Geschichte unglaubwürdig zu machen. Das ist das, das ist das, was dahinter steht, dass ihm da in zwei Jahren das nicht gelungen ist, da, äh, da anders mit umzugehen, das anders zu reflektieren. Das kann ich gar nicht beurteilen, dafür kenne ich ihn einfach nicht gut genug, dafür hat er auch dieses, dieses Gespräch einfach nicht zugelassen. Ich sehe da drin aber auch ganz deutlich Muster von anderen wichtigen Männern die möglicherweise ihres Amtes enthoben wurden, die irgendwie gestürzt sind, die einen Karriereknick erlebt haben, die, die nicht weitergekommen sind, die gescheitert sind, ähm dafür die Schuld bei anderen zu suchen und damit im Prinzip Journalisten verantwortlich zu machen, die das eigene Fehlverhalten öffentlich gemacht haben.
0: Wobei und das Ganze ja schon irgendwie auch schräg ist. Also er macht ja nicht nur uns, den Vorwurf, Ideologen zu sein, böswillige und politisch verursachte Berichterstattungen gemacht zu haben, sondern er unterstellt ja auch Monika Grütters, der Kulturkanzleramtsministerin. Er unterstellt Dieter Dombowski von der CDU, der, der die Betroffenen, also die, die Opfer von Hohenschönhausen auch repräsentiert, der Selbstopfer, der, wirklich, war. Der, Selbstopfer der Selbstopfer war, der wirklich sehr glaubwürdig stellvertretender Landtagspräsident in Brandenburg, der sehr glaubwürdig konservativ ist und der mit den Linken nur wirklich absolut überhaupt nichts am Hut hat, der aber auch für die Entlassung von Knabe gestimmt hat und der das alles auch auch sehr, sehr spooky fand, wie Knabe damit umgegangen ist. Auch denen unterstellt er ja die Beteiligung an dieser politischen Intrigen. Ja, glaubt denn wirklich jemand, dass solche wirklich intrigeren Figuren wie Monika Grütters oder Dieter Dombowski von der ganz anderen politischen Seite sich von Lederer, von dem linken Kultursenator einspannen lassen würde für sowas? Und glaubt wirklich irgendjemand, dass wir uns einspannen lassen würden für sowas? Sorry.
1: Ja, also da haben sich ein paar... Verschwörungstheorien verselbstständigt und trotzdem, Torsten, hast du mir im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr zwischendurch bei dieser ganzen ähm, vorwurfsbelasteten Diskussion darum, ob man einer linken Intrige aufsetzt, selber Zweifel bekommen habt. Kannst du kurz erklären, was da bei euch vorgegangen ist oder warum euch Zweifel aufgekommen sind?
0: Naja, das war ja im ganz frühen Stadium der Geschichte, weil wir ja um die politischen Konfrontationssituationen da wussten. Wir wussten zum einen, dass die Arbeit in Hohenschönhausen, die Hubertus Knabe da verantwortet, auch wissenschaftlich nicht ganz unumstritten ist. Das ist der eine Streitpunkt. Dann hat Hubertus Knabe sich in Veröffentlichungen auch immer wieder gegen die Linke gewandt. Übrigens an verschiedenen Stellen könnte ich das eins zu eins unterstreichen und und nachvollziehen, was er da an Kritik geübt hat. Äh, daraus äh, hat ist für ihn resultiert, wenn er das so macht, dann muss die Linke mein Feind sein. Er, hat voll in er ist voll in so einem Freund-Feind-Weltbild, glaube ich, gefangen. Ähm, und wir haben schon geahnt, dass das äh, so sein könnte, weil das ja auch in den Publikationen vorher schon deutlich geworden ist. Und jetzt ist es so, dass der Wahlkampf beginnt fürs nächste Jahr und ähm, das war jetzt 2018 noch nicht so. Aber es gab ja auch von Seiten der Konservativen, also der AfD sowieso, der CDU und der FDP, aber auch ganz massive Vorhalte, Kritiken und Gegnerschaften gegen die Linke überhaupt. Da ist ja so ein tiefer ideologischer Graben äh, aus der Vergangenheit resultierend ist das ja auch nachvollziehbar. Allerdings äh, sind da ja seitdem auch schon ein paar Jahrzehnte ins Land gegangen. Da kann man ja vielleicht auch mal ein paar andere Maßstäbe anlegen. Aber in diesen vergangenen Maßstäben sind so viele Leute noch so gefangen, äh, auch im Berliner Abgeordnetenhaus, muss man sagen. Äh, und das war uns schon klar, dass das passieren könnte. Dass es allerdings also tatsächlich dann so heftig wurde, dass es, diesen Untersuchungsausschuss, der auch an meinen Augen total unnütz ist, ich weiß gar nicht, was der da aufklären soll und da wird natürlich auch wahnsinnig viel Steuergeld damit rausgeblasen, dass das diese Folgen haben würde, haben wir nicht geahnt, aber wir hätten es glaube ich trotzdem gemacht.
2: Unser Ziel war ja niemals Hubertus Knabe zu stürzen, also diesen Gedanken hatten wir nie. Das war erst. Haben wir auch ehrlich gesagt nicht erwartet, niemals. dass das passieren würde. Niemals. Also über, das war gar kein, das war gar kein Thema. Das war uns dann erst klar, als wir mitbekommen haben, dass er sich vor dieser, was war das, diese Beiratssitzung, Thorsten, richtig? Stiftungsrat. Stiftungsrat, Entschuldigung. Also entlassen wurde. Ja. Äh, genau. Äh, wie, dass sein, sein starrsinniges Verhalten äh, dort mit mangelnder Einsicht und so weiter da letzten Endes zugeführt so hat. Also, ich hatte die größte Sorge. Mir war klar, wenn die Geschichte öffentlich ist, ist der, die Karriere von Helmut Frauendorfer zu Ende. Mir war klar, jemand mit einer sehr schwierigen Biografie wie Helmut Frauendorfer als Dissident im Ceausescu-Regime in Rumänien von der Sekuritate verfolgt, als Schriftsteller im Umfeld von Hertha Müller. Und ich kenne sehr viele Dissidenten aus Osteuropa. Hier in Berlin das ist ja so ein bisschen so eine Dissidentenhauptstadt, ähm, kurz vor der Wende nach Westberlin gekommen, hier als quasi Menschenrechtsaktivist immer in diesen Themenfeldern unterwegs. Natürlich ist es ein sicherer Hafen für einen Menschen mit einer gebrochenen Biografie, dort so einen Job gefunden zu haben mit jemandem, der ein offensichtliches Alkoholproblem hat. Da kann man auch öffentlich drüber äh, reden. Also da bin ich bei in anderen Fällen. Ähm, äh, zurückhaltender, dass das einen gebrochenen Mann hinterlassen wird, diese Geschichte. Das hat mir schon mehr als eine schlaflose Nacht gekostet. Ganz, ganz deutlich. Das ist das, was mich umtrieben hat. Nicht, ob sich irgendein linker Kultursenator mit einem konservativen Gedenkstättenleiter über äh, politische in so eine politische Fehde äh, begeben wird. Das äh, war, war unerheblich. Sondern diese menschliche... Dieses menschliche Schicksal, einmal von den betroffenen Frauen, aber einmal auch einfach von jemandem, den wir dann als Täter markieren und zwar da keinerlei Zweifel dran hatten, der es dann auch selbst eingeräumt hat, das ist das, was mir auch nach auch nach Veröffentlichung der Geschichte noch, was mich am meisten... Um, umtrieben hat Und diese eitle Auseinandersetzung von jemandem, der nicht glauben kann, irgendwie einfach Mist gebaut zu haben über Jahre in dieser wirklich wichtigen Einrichtung, die er vorgestanden hat. Also Herr Knabe tut mir überhaupt gar nicht leid, überhaupt nicht. Also wenn man von so etwas sprechen kann. Ähm, bei Helmut Fraundorfer, der der, der eigentliche Täter ist, wo es auch immer dazu geht, kann einem jemanden leid tun oder nicht. Ich habe nicht mitbekommen, dass er in der Öffentlichkeit nachtritt, dass er, dass er das, was da passiert, ich habe ihn vor
0: dem Arbeitsgericht erlebt, weißt du ähm, da ist er aufgetreten, und ähm, das ist die, die leben beide in wirklich anderen Realitäten, die wissen gar nicht so richtig, was sie falsch gemacht haben, die können sich gar nicht selbstkritisch hinterfragen, äh, habe ich den Eindruck. Äh, Hubertus Knabe hat im Ausschuss gefragt, in unsere Richtung, in Richtung des RBB, warum hassen die mich so? Das ist ein völlig falsches Bild. Wir hassen ihn nicht. Ich schon gar nicht. Ich habe in den 90er Jahren zusammen mit ihm äh, ein Projekt gemacht, ein Reportageprojekt in Hohenschönhausen, habe ihn da erlebt und habe da eine Woche mit ihm äh, immer mal wieder zusammengearbeitet. Also ich habe überhaupt gar keine persönlichen Aktien da drin. Aber die Geschichte war so wichtig und äh, so also auch im Hinblick auf die auf das, was da den Frauen widerfahren, ist äh, äh, wirklich auch äh, die ging, ging auch emotional uns Reportern tief und die ging uns an, im wahrsten Sinne des Wortes, dass die nicht hinterm Berg bleiben konnte. Das hat mit Hass und mit persönlichen Anonymositäten gegen Hubertus Knabe oder gar mit Helmut Fraundorfer überhaupt nichts zu tun.
2: Das ist übrigens auch so ein wiederkehrendes Moment, dass Menschen, mit denen wir uns kritisch auseinandersetzen in unserer Arbeit, dass der meinen, dass wir da eine persönliche Motivation bei hätten. Das ist mitnichten der Fall äh, äh, bei, bei diesem Job, zumal die handelnden Personen im Prinzip selbst, Bestimmt auch den Fortgang der Ereignisse äh, im, im Prinzip ähm, äh, selbstbestimmt geführt, äh, geführt haben. Wir haben keinerlei persönlichen Motivation, egal ob wir über, den, äh, über die äh, Geschäft über, über die Direktoren oder den Direktoren seinen Stellvertreter der Gedenkstätte Hohenschönhausen arbeiten oder über andere. Da haben wir keine, wir machen das nicht aus einem persönlichen Antrieb gegen jemanden.
1: Es wundert auch so ein bisschen, dass Frauendorfer da nicht in sich gehen kann. Er ist ja selber Bürgerrechtler. Also man glaubt, dass diese Menschen da auch eine Sensibilität für die Schwächen und ähm, andere Menschen haben generell eine Empathie empfinden.
0: Ja, das eine führt nicht das automatisch zum wieder, anderen. Kann ich das deutlich ist, widersprechen. Das ist sehr was sehr Persönliches dieser Bereich der Sexualität und äh, ich glaube, da steckt auch so eine 68er Ideologie der äh, freien Entfaltung von Sexualität und von offener Liebe hinter und dass man das in einer anderen Generation, der ist ja fast 60 inzwischen, äh, als schmutzige Anmache begreift. Das ist für erschließt äh, äh, sich für den glaube ich gar nicht.
1: Habt ihr manchmal das Gefühl gehabt, ihr müsstet euch mehr einbringen, weil nach eurer Recherche diese ganze politische Debatte so eine Fahrt aufgenommen hat, also vielleicht, dass man da auch nochmal sich rechtfertigen muss oder wie geht man damit um, also wie seid ihr da so ruhig geblieben in dieser Debatte?
0: Also es hat mir da so ein bisschen in den Fingern gejuckt, weil so viele Lügen auch gesponnen worden sind, so viele Verschwörungstheorien also wirklich hoch und runter gekocht worden sind und ich irgendwie das Gefühl hatte man du kannst das alles entkräften. Nur äh, das Zeigt sich auch bei den Diskussionen im Untersuchungsausschuss nach unserer Veröffentlichung, das ist überhaupt gar nicht das Interesse da in irgendeiner Weise der Wahrheit auf den Grund zu gehen, das ist sondern es geht um das politische Süppchen, um die Instrumentalisierung und insofern haben wir glaube ich gar nicht so viel falsch gemacht, dass wir da doch ein bisschen ruhiger geblieben sind.
2: Ich bin auch, ich bin sogar der Meinung, dass uns das nicht gelingen wird, das zu entkräften weil wir es hier einfach mit Interessensgruppen zu tun hat. Die wollen das so sehen. Die haben ein Interesse daran, das so zu sehen. Die haben auch ein Interesse in der Öffentlichkeit äh, zu behaupten und im politischen Raum zu, äh, zu behaupten, dass eine politische Intrige dahinter steckt. Ganz unabhängig davon, wie die Faktenlage ist, die wir ja jetzt einfach nochmal äh, noch dargestellt äh, haben. Also das ich glaube, das kann einem nur das kann einem nur bedingt gelingen. Es gab ja in der Zwischenzeit auch eine sehr konsequente Berichterstattung zahlreicher Kollegen, insbesondere auch vom Tagesspiegel, hm. die eine sehr kontinuierliche Berichterstattung machen, die wir natürlich auch verfolgen. Die haben, der
0: entsprechende Reporter, Olaf übrigens, wird von Hubertus Knabe auch als sein spezieller Freund bezeichnet. Die,
2: die Damen, also diese betroffenen Frauen, haben sich bislang, und da wird es auch, nach unserer Kenntnis bei Bleiben ausschließlich einmal und uns gegenüber erklärt und, und geöffnet. Die haben kein Interesse daran, nochmal mit irgendeiner anderen Redaktion äh, zu sprechen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dabei irgendwelche Reflexe, die Faust in der Tasche habe oder sowas. Äh, man schüttelt Und manchmal ein Und die Geschichte so bisschen an sich ist abgeschlossen. Ne? Die, also ist abgeschlossen. Die, die Frauen
0: gehen jetzt ihren Weg, auch ihren weiteren wissenschaftlichen Karrierenweg, Weg. genau. Und Hohenschönhausen, da wird auch ein neuer Anfang gemacht, äh, auch wenn Hubertus Knabe das nicht glauben kann, dass das ohne ihn funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Wir haben
2: schon den Eindruck, dass wir dazu beigetragen haben, dass im Prinzip die Verantwortlichen oder die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden. Wie auch immer, juristisch, können sie sich auch gegen auseinandersetzen. Herr Frauendorfer hat ja diese Auseinandersetzung verloren mit dem Arbeitsgericht. Den Frauen geht es Arbe gut, hat einen Vergleich geschlossen. Genau. Den Frauen geht es gut damit, das öffentlich gemacht zu haben. Das kriegen wir immer wieder gespiegelt von denen. Die Gedenkstätte... Macht, glaube ich, einen guten Weg. Das ist auch das, was wir von einzelnen Mitarbeitern aus der Gedenkstätte hören, die ja immer noch der wichtigste Erinnerungsort äh, an, dem, an, dem, an diesem DDR-Unrecht -Un ist. Insofern glaube ich, dass wir einfach unsere Aufgabe erledigt haben und ähm, ja, ansonsten müssen die Beteiligten für sich einen Weg finden, mit dieser Geschichte klarzukommen.
1: Thorsten, vielen Dank, dass ihr diese langjährige Recherche hier nochmal mit mir durchgesprochen habt.
2: Danke dir, Danke dir.
1: Alle weiteren Entwicklungen zum Fall Knabe und der Debatte im Untersuchungsausschuss werden Olaf, Sundermeyer und Thorsten Mandeiker natürlich weiterverfolgen. Die Entwicklung veröffentlichen wir auf rbb24.de. Und wenn Ihnen der Podcast, die erzählte Recherche, gefällt, abonnieren Sie uns gerne. Diese und alle weiteren Folgen finden Sie im Podcast-Store Ihres Vertrauens. Ich bin Jenny Barke und sage Tschüss bis in 14 Tagen.
0: Radio-Podcast.